0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zum Ding des Monats bei deinem Lieblingspodcast Beyond Page Views. Wir sind wieder da, wir, das heißt virtuell neben mir ist der
0: Markus. Hallo zusammen. Und willkommen zum Ding des Monats auch von mir.
1: Genau, und ich bin der Michael. Und wir haben uns als Ding des Monats auf den Wunsch eines des einzelnen Herren äh, geeinigt, äh, dass wir uns um die Transformationen im Server-Side-Google-Tech-Manager ein wenig kümmern wollen. Ähm, Markus, was gibt es da Neues beim Server-Side-Google-Tech-Manager?
0: Genau, überraschenderweise war ich diese eine Person ähm, ganz kurzfristig. Das heißt, unser Ding, was wir eigentlich vorhatten, das verschieben wir einfach. Das war aber eben Evergreen. insofern ähm, können wir, dann, ähm, so, also ich war es, weil die Transformationen im Server-Site Google Tag Manager sind jetzt ein sehr, sehr äh, neues Feature und deswegen dachte ich, können wir uns direkt als Ding des Monats damit befassen für alle Leute, die den Server-Site Google Tag Manager nutzen. Ist das so ein bisschen ein kleiner Game Changer?
1: Mhm. Ein bisschen nerdig vielleicht?
0: Ein bisschen nerdig vielleicht, aber es ist, ähm, das Einlösen des Versprechens der tatsächlich vollen Kontrolle darüber, was Tags übertragen können und was nicht. So, Das mal als Anheizer dazu. Mhm. Als zweiter Anheizer dazu, weil es ein Thema ist, was man nicht so ganz einfach ohne Bilder erklären kann, haben wir gerade eben ganz spontan vor diesem Ding des Monats ein kurzes YouTube-Video aufgenommen, in dem ähm, ich Michael zeige, was Transformations sind. Er hatte auch noch keine Zeit, sich da vorher ähm, seinen tech managern damit mal auseinanderzusetzen. Insofern war das einfach so eine kurze Ersteinführung in das Thema und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die dann auch anschauen. Den Link dazu packen wir hier in die Show Notes. So, genug der Einleitung, also Transformations. Ähm, wie erklärt man es am einfachsten? Ich glaube, ähm, stellen wir uns nochmal ganz kurz vor, wie der Server-Site Google Tag Manager funktioniert. Es kommt ein eingehender Tracking-Request rein, wo zum Beispiel drin steht, wo ähm, der Browser sagt, hey, ähm, hier ist gerade eine Seite aufgerufen worden. Das, was äh, g zum Beispiel normalerweise direkt an Google Analytics sendet, sendet es jetzt an unseren Server-Site Google Tag Manager, weil wir den nutzen. Da kommt ein Request rein mit ganz viel Informationen. URL, dies, das, sonst noch was. Und es wird vom Server noch angereichert mit IP-Adresse, User-Agent und all diesem Kram. Und ähm, dieser Request, der reinkommt, wird dann, äh, je nach Format, dann von einem passenden Client in ein Event-Modell übersetzt. In diesem Event-Modell stehen die ganzen Informationen drin, Page Location und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es im Server-Site Google Tag Manager Tags. Das ist ja auch so ein Zweck der Übung. Und diese Tags übertragen die Daten dann aus dem Event-Modell, zum Beispiel an Google Analytics, an Google Ads, an Matomo, an BigQuery, an wen auch immer. Und äh, bisher bestand die Kontrolle, die ich als Betreiber des eigenen Endpunktes über die Daten hatte, die von den Tags übertragen wurden, mehr oder weniger darin, dass ich ähm, darauf angewiesen war, dass das jeweilige Tag mir Möglichkeiten gibt, Informationen anzureichern, zu überschreiben, zu ergänzen in Form von Feldern, die ich überschreiben kann. Und das haben nicht alle Tags angeboten und selbst die es angeboten haben, wie zum Beispiel das Google Analytics Tag, haben wir nicht erlaubt, alle Informationen zu überschreiben. Teilweise standen Sachen in irgendeinem Systems Property Array und so weiter und das konnte ich nicht überschreiben und deswegen hatte ich keine Kontrolle darüber. Und das ist die Situation vor Transformations gewesen. Wir hatten Kontrolle darüber, was übertragen wird, aber wir waren darauf angewiesen, dass uns die jeweiligen Tags diese Kontrolle erlauben und wir waren darauf angewiesen, dass das funktioniert. Das heißt, bloß weil ich irgendwelche Felder habe, wo man was überschreiben kann, heißt das nicht unbedingt, dass das vielleicht klappt. Jetzt mit Transformations ist das Spiel insofern geändert worden, dass zwischen das Abgreifen der Informationen, die ein Client zur Verfügung stellt aus einem eingehenden Request und den Tags hinten raus, die mit diesen Daten aus dem Eventmodell nachher ihre Tracking-Hits zusammenbauen, dass da jetzt noch eine neue Schicht eingezogen wurde. Und das genau sind die Transformationen. Die sorgen dafür, dass bevor ich Daten aus dem Eventmodell an einen Tag weitergebe, ich die Möglichkeit habe, all diese Daten, jedes einzelne Datum zu verändern, zu entfernen, zu ergänzen, hinzuzufügen, die Informationen, die in dem Feld stehen, von einer anderen Quelle auszulesen, aus Firestore oder sonst was und dann da reinzuschreiben. Und das kann ich sehr gezielt machen, indem ich nicht nur eine Transformation schreibe, zum Beispiel, oder mehrere Transformationen, das eine entfernt zum Beispiel alle Infos, die ich in keinem Tag sehen will die kein Tag zur Verfügung gestellt werden dürfen, dann nehme ich sie einfach komplett raus in einer Transformation und in der nächsten gehe ich hin und übersetze vielleicht irgendwelche Feldnamen, den Eventnamen, damit er in Matomo anders heißt oder wie auch immer. Und all diese Transformationen können mit einer Priorität hintereinander geschaltet werden und erst wenn all diese Transformationen abgelaufen sind, je nach dem Regelwerk, wann die stattfinden sollen und wann nicht, werden erst dann, wird das Ergebnis, also im Prinzip ein Klon von einem Klon von einem Klon mit mehreren Änderungen vielleicht mittendrin, ist das das Ergebnis, was das Tag sehen kann. Das heißt, das Tag sieht nicht mehr alles, was der Client an Informationen bereitgestellt hat, bloß weil es reingekommen ist, sondern er sieht nur noch die Informationen, die ich als Betreiber für das Tag bereitstellen möchte oder darf oder wie auch immer. Und das bedeutet 100% Kontrolle über den Datenfluss. Jetzt muss ich den, ähm, einmal den äh, Fluch der Karibik Spruch bringen, klar soweit, weil <lacht> es ein ziemlich langer Monolog war,
1: mhm. aber also das ich, ist eben. ich kann Daten ändern, also so wie das das Beispiel tatsächlich Conversions, die man äh, über das Management-Protokoll an den Server site Google Tech Manager geschickt hat, die dann nicht in GA4 zur Conversion wurden, weil man da tatsächlich äh, in die Properties rein musste und dann noch was ändern musste. Genau, ein ne? Conversion-Flag
0: oder ein Debug-Flag oder sowas, mhm. die konnte man nicht wirklich setzen. So. Und das musste man dann halt senden, weil der Client für Google Analytics ist halt eine Blackbox. Da können wir auch nichts dran ändern. Der macht, was er, was er kann und dann stellt er alles bereit. Und wenn das Tag mir eben nicht erlaubt, diese Informationen zu überschreiben oder zu ergänzen, dann bin ich da eben hilflos und musste den ganzen Kram immer also Client senden, muss ich jetzt nicht mehr. Mhm. So Schönen Blogbeitrag von Simo Ahava, natürlich von ihm. Ähm, wo er auch schon ein paar konkrete Use Cases, has, äh, Use Cases hat und auch aufzeigt und so ein bisschen zeigt, wie man die bauen kann. Ähm, wie man zum Beispiel Informationen für eine Transaktion, also nur wenn ein Purchase-Event kommt und nur wenn es GR4 ist zum mhm. Beispiel, dann lese ich mir aus Firestore diese ganzen Informationen raus, dann hänge ich erst dann die Preise da rein oder was auch immer. Ich kann also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, so ziemlich alles, was ich möchte, aus dem aus dem Browser raushalten und kann diese ganze Anreicherung dann eben jetzt über Transformations machen.
1: Ja, total sinnvoll. Also gerade so äh, E-Commerce-Events, äh, die möglichst konsistent über zum Beispiel die Produkte konsistent über die gesamte äh, Journey sein sollen. Das ist natürlich einfach, wenn ich nur die ID übergebe. Genau. Das produkt ID oder ähnliches.
0: Und auch ähm, aus, 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 aus Sicherheits- und Effizienzgründen würde ich jetzt Transformations immer dann vorziehen, obwohl ich vielleicht die Möglichkeit habe, Felder zu überschreiben. Nicht nur, weil ich ja eben schon mal gesagt habe, ähm, dass äh, ich dann darauf angewiesen bin, dass das wirklich funktioniert, sondern teilweise je nach, je nach Setup kann es auch sein, dass es effizienter ist, weil die Transformation eben einmal stattfindet und je nachdem, wie oft ich eben so eine Variable verwende, dann kann es sein. Wenn die schlecht gebaut ist, dann ruft die ständig irgendwie immer die gleiche API auf und holt sich immer den gleichen Wert ab und so weiter. Das kann ich mir natürlich alles sparen, wenn äh, ich das einmal abrufe in Form dieser Transformation und danach allen Tags einfach dann der geänderte Wert zur Verfügung steht, ohne dass ich den da immer und immer wieder überschreiben muss. Ja, gibt mir auf jeden Fall sehr viel mehr Sicherheit über den Datenfluss, der da stattfindet. Mhm. Also das Thema Kontrolle ist dabei auf jeden Fall super wichtig, deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich auch 37 Mal gesagt. Sehr und ähm, im, im Extremfall kann ich damit einen Datenstream einfach auch umbauen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe GA 4 und GA 4 hat bestimmte, Voraussetzungen und ich muss da zum Beispiel so einen Session-Start-Marker haben und sonst irgendwas und mein eingehender Datenstrom ist gar nicht dazu in der Lage, dann kann ich mir ja zum Beispiel über 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 über, über das äh, serverseitigen State könnte ich mir merken, ob eine bestimmte User-Agent-IP-Adressen-Kombination, vielleicht über einen Hash und sonst irgendwas, also all das, was man so alles machen kann. Ob es da schon eine Sitzung gibt, ja oder nein, das kann ich mir in Firestore merken und sonst was. Also ich könnte eben auch nicht GA4-Datenströme, die eigentlich zu wenig Informationen haben, jetzt serverseitig anreichern und das alles so im Eventmodell bereitstellen, dass es eben auch für so ein GA4-Tag, so ein Standard-Tag einfach alles funktioniert. Also das sollte man nicht unterschätzen, was man damit machen kann. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass man halt immer noch die gleichen Variablen braucht, die man vorher brauchte. Also wenn ich irgendwo einen neuen Wert herholen will oder ich will mir aus zwei bestehenden Werten was zusammenbauen, nehmen wir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, es kommen User-ID äh, und Client-ID an und ich habe irgendein Feld, in dem ich mir die beide reinschreiben will, hintereinander und noch ein B dazwischen oder irgendwas Blödes, ja, so, dann ähm, wäre es natürlich schön, wenn ich in diesen Transformations in der Lage wäre, ähm, mir ähnlich wie in Looker Studio, wo ich auch ja Felder generieren kann, einfach aus eingehenden Feldern in einem relativ einfachen Editor dies plus konstante plus das oder sowas zusammenbauen kann oder so ein bisschen Sandbox, JavaScript schreiben, ohne dass ich für alles natürlich jetzt doch wieder eigene Variablen oder Variablen, Templates und so weiter schreiben muss, weil ich am server side gtm immer noch nicht, ähnlich wie am, am client side gtm irgendetwas habe, wo ich selber JavaScript schreiben kann und sei es nur das begrenzte JavaScript aus der Sandbox. Also viele Transformationen, wenn man das jetzt kennt aus aus anderen Tools, da nimmt man sich eben genau das. Ne, Da hat man so einen Editor, da kann man Daten aus eingehenden Feldern nehmen, hat vielleicht so ein paar einfache Funktionen wie, bitte schreib alles groß oder sonst was oder wenn dies, dann das und ähnlich wie man es halt aus dem Looker Studio kennt. Wenn es sowas jetzt da auch noch geben würde in den Transformations, dann wären die, glaube ich, perfekt ähm, und nicht mehr so nerdig, weil alles, was ich übersetzen will, muss ich mir überlegen, wie kann ich es übersetzen und wo kommt es her? Und ja. da brauche ich halt wieder diese ganzen Variablen und Templates.
1: Aber das kannst du auch über eine REST-API machen, oder nicht? Dass du irgendwo eine Funktion liegen hast, der irgendeine cloud fact oder so die, die Sachen zurückgibt? Genau, aber
0: dann brauchst du ja trotzdem noch eine Variable, mhm. die diese REST-API abfragt und mhm. den Variablenwert dir dann wieder zurückliefert. Ne? So, und, ähm, Das ist halt das Einzige, wo man sich das noch mit auseinandersetzen muss. Man braucht halt immer noch, wenn man neue Werte haben will, müssen die alle irgendwo herkommen. Ja. Und dafür muss man sich immer noch Variablen bauen.
1: Mhm. Okay, das, das, was ich halt beim ersten Anschauen äh, schwierig finde, ist halt, dass ich keinen Überblick habe, wann passiert was, gerade wenn ich jetzt mehr von den Dingern habe, dass ich sozusagen nicht in der variablen Ansicht gucken kann, für welchen, also ich, ich, ich sehe die Bedingungen nicht, die da greifen. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, äh, jein, ich weiß, was du meinst. Was man aber eben sehen kann, ist, wenn du äh, mehrere Transformations hast, die stattfinden, das ist ja sowieso mhm. nur relevant, wenn man mehrere hat, mhm. ne? so. ähm, dann kann man die mit einer Priorität versehen. Und man sieht auch, welche stattgefunden hat, in welcher Reihenfolge. Mhm. Und ähm, der Eingangswert des, der einen Transformation ist der Ausgangswert der vorherigen Transformation. Das kann man schon noch indem man sich die Details anschaut, was ist reingekommen, was ist rausgekommen, kann man ja. sich anschauen. Man muss die aber einzeln durchklicken, also mhm. so eine richtige Transformationskette für eine einzelne Information, die im Eventmodell zum Beispiel steht, an irgendeiner zentralen Stelle sich anschauen, das gibt es tatsächlich nicht, vielleicht kommt sowas noch. Mhm. Aber, ähm, wenn man eben bei jedem Client ja auch individuelle Ketten von Transformationen bauen kann, durch diese ganzen komplexen Bedingungen, die ich bauen kann, mhm. wann soll es stattfinden und für welches Tag soll es überhaupt stattfinden? Mhm. Ich kann ja. eine Transformation für alle Tags machen, für nur drei bestimmt oder nur für eins. Muss ich sowieso bei jedem Tag einfach gucken und sehen, was hat denn ja an Transformationen stattgefunden, mhm. ähnlich wie man das früher mit, mit Triggern hatte, welche hat's denn jetzt ausgelöst, ne? Ja. Aber äh, ja, ich gebe dir recht, man könnte es man könnte es ähm, benutzerfreundlicher machen, aber die Art und Weise, wie der server side google Tech manager bis jetzt funktioniert, ist es eh schon, sagen wir mal, ein sehr entwicklernahes Tool. Mhm, mhm. Das muss ja, gestehen. auf jeden Fall. Ja. Also und, eigentlich müsste
1: es so eine Ansicht geben, wie ähm, ähm, die normale Debug-View nur halt tatsächlich dann für die einzelnen ähm, Transformations, die nacheinander ablaufen, dass ich du da durchklicken kannst.
0: Genau. Ja, vielleicht kommt sowas auch noch, ne? dass man unterhalb des Events auch noch diese Transformations als, weitere, als weiteren Level hat. Aber im Moment geht es ja um den Debug-View, wenn man sich denn jetzt vorstellt, egal ob vom normalen Tech Manager oder vom server side Google Tech Manager, du hast ja in der Summary, hast du die einzelnen Requests und Events, die da reinkommen. Und wenn du auf ein einzelnes Event gehst, dann siehst du, was dann da an Text gefeuert hat und so weiter. Mhm. Das ist genauso wie beim normalen Tech Manager. Und wenn man jetzt darunter noch die Transformations sehen könnte als weiteren Level. Um, wie sie stattgefunden haben und was zu diesem Zeitpunkt dann im Eventmodell gestanden hat und ob irgendwelche Texte gefeuert hätten, das wäre tatsächlich Informationsgewinn durch Darstellung im Debug-Modus. Mhm. Aber um, bis auf dieses, man muss es sich im Moment so ein bisschen zurechtklicken, um, ist das glaube ich schon sehr, sehr, sehr mächtig.
1: Mhm. Na Judi, ja. ich bin gespannt, was damit passiert. Wie ich viele es einsetzen werden.
0: Genau, also das ist wahrscheinlich nicht, so wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt ganz tolle Transformationsrezepte, die jetzt hier per Import ausgetauscht werden und so weiter. Weil das eben das Anpassen von den Informationen halt eine sehr individuelle Geschichte ist, je nachdem, in welche Format du Daten empfängst und wo du es hingibst. Ähm, wie immer kommt es halt ganz drauf an, was du da brauchst. Aber du hast jetzt eben diese Kontrolle und die hattest du vorher nicht. Mhm. Und wenn ihr selber einen Server seit Google Tech Manager einsetzt, guckt es euch auf jeden Fall an. Äh, wenn ihr Bock habt, euch dazu auszutauschen, äh, gerne. Ja, Auf den üblichen Kanälen. Und ich glaube, so für den ersten Überblick, was ist das jetzt überhaupt, äh, reicht das hier auf Audio. Wir haben ein bisschen Video für euch und damit soll es das, glaube ich, von meiner Seite fürs Ding des Monats gewesen sein. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Mm
0: -mm. Mm -mm. Das ist ein klares Ach, für mm, -mm. Mich. mm, -mm. <lacht> Und so. dann wir raus für diesen Monat.